0: Começando mais um episódio do Inspirando Cast, eu sou Luiz Gustavo LG e junto com Rafael Leite formamos a Inspirando Hospitalidade. Nesse podcast vamos contar das nossas inspirações, inquietações e propósitos. E se esse assunto lhe atrai, de alguma forma conecta com seu propósito ou faz parte do seu dia a dia, vem com a gente. Começando mais um Inspirando Cast, e nessa semana o tema é satisfação e mensuração. A importância de acompanhar e de compreender é, quem são os nossos clientes, quem são os nossos hóspedes, o que buscam, o que querem, como vivem, do que comem, do que sobrevivem, é fundamental para o processo de entendimento de quais ações é, são necessárias é, e quais é, ações que já são realizadas nos norteiam para satisfação do cliente. A gente sabe que aquilo que tudo que pode ser mensurado, tudo que é mensurado pode ser melhorado. Eu acho que na verdade tudo pode ser melhorado independente de poder ser mensurado ou não. É, hoje a gente traz uma pessoa é, a, a um profissional total preparado desse desse componente de análise e de entendimento e de captação dessas informações. A gente sabe que informação hoje é tudo, informação hoje é dinheiro, representa muita coisa. Não é à toa que as grandes organizações e companhias têm investido valores altos e, é, em, em ter esses dados, né em, cap, em como captar esses dados. né e O Big Data hoje é uma realidade, a importância de compreender quem é que vem, como vem, né? e de que maneira que eu, como provedor de serviços, posso surpreender essa, esse cliente, isso não só no ramo da hospitalidade, mas acho que de um modo geral, em toda a cadeia do comércio, está tá todo mundo tentando entender como que esse como que pode vender mais e entregar mais, não só o produto empacotado, enlatado, mas precisa você entender um pouquinho de, de quem é quem de cada área. Rafa, é, faça a introdução da nossa convidada de hoje aí para que as pessoas possam ter ideia do que, que do que, que a gente está falando nesse episódio da semana.
1: O gabarito é alto, LG. Obrigado por passar Nossa. a palavra. E hoje, é Inspirando a Inspirando Hospitalidade cruza o oceano para ficar, brincar a bandeira do Inspirando Cast em outro continente, né? Mais exatamente em Barcelona, na Espanha. Olha o nível da conversa hoje. Para começar com uma expert em soluções de guest intelligence, né? Para a indústria da hospitalidade. Então, ela que já trabalhou na Starwood, em Marbella, na Espanha, se conecta muito com o nosso propósito, né? Por também ter passagem. Nessa área de, de, de Customer Service na Disney, migrando para a área comercial né, em agências e hotéis em Londres, por exemplo. E durante uns quatro anos foi a Head Comercial da Review Pro no Brasil, Portugal e América do Norte. E nos últimos três anos e meio atua como diretora de vendas desta área, líder mundial né, da área. Então damos as boas-vindas a Maria Vera Juric. Um prazer te ver com a gente, o microfone é todo
0: teu. Seja bem-vinda, Maria. Bem-vinda, bem-vinda.
2: Oi, bom. boa tarde. Aqui já é quase noite, né? Quase sete da noite aqui em Barcelona. Queria agradecer o convite, sim, a, a vocês e parabéns por essa iniciativa. É, bom, você me apresentou super bem. Eu acho que poderia ser relevante falar um pouquinho da, do histórico, né? Da, da da Review Pro e do impacto que a gente tem tido, né? Não só a nível global e a nível Brasil, claro. É, como tecnologia, né, em toda a indústria que está trabalhando com a gente. É, a Review Pro e os meus últimos oito anos têm sido é, na área de Guest Intelligence, como você disse. Hoje nós somos uma solução que, que trabalha com cerca de 70 mil hotéis, então a gente tem muito know-how, é, são 10 anos de mercado com um perfil muito variado da hotelaria. Tá? A gente hoje está assistindo redes muito grandes como a Radisson, que é maior cliente da Review Pro em termos de volume, hoje são dois, mais de 2 mil unidades trabalhando com esse sistema, até hotelaria pequena, independente, né? familiar, é, depende muito da visão, da necessidade né? de, de, de cada mercado e de, de cada market share né? que existe. A gente começou há 10 anos como uma solução de reputação, então hoje a gente tem, a gente começou por no, no momento em que as avaliações da Booking, né? a TripAdvisor, a Google começaram a ter um impacto na decisão de reserva do consumidor. A hotelaria começou a procurar né, uma solução é, que ajudasse a entender, é como você disse, né, big data, os reviews que estão espalhados por todo esse mundo online, é, o impacto que esses reviews poderiam ter na operação e nas vendas né, dos hotéis. E, uns anos mais tarde, é, a gente complementou esse trabalho, essa análise de reviews online, com é, uma solução de questionário de satisfação então, hoje, muitos hotéis trabalham com a nossa ferramenta de recolha de feedback interno, tá? É, a gente faz disparo de pesquisas de satisfação durante a estada, enquanto o cliente ainda está dentro dos hotéis, é, com o um intuito principalmente de service recovery, né? Filtrar todo o pessoal que está reclamando, que, que tem satisfação. É, e a ferramenta de disparo de questionários do check-out já com uma ferramenta mais complexa, onde a hotelaria pode fazer perguntas de de demanda, mas também entender a experiência que oferece como um todo, né? Para que, para comer... porque o que a gente percebeu, né, foi que essa essa coleta interna, todo o trabalho que você faz acaba por ter um impacto nos reviews. Tá? Então existe aqui uma correlação muito grande entre entre recolha de, de pesquisa interna e, e avaliação. Então a gente apostou por esse caminho e mais recentemente a review pro também um pouquinho com toda a transformação digital que tem acontecido, principalmente a nível pós-Covid, eu acho que a gente pode tocar algum, alguns assuntos interessantes agora, quem é o novo cliente né quais as expectativas, como é que os hotéis estão medindo satisfação no momento como o de hoje, é, a gente está apostando por por também auxiliar a hotelaria a nível de comunicação com o cliente, tá? E qual que é o impacto de, de uma comunicação através de ferramentas como WhatsApp ou ferramentas como SMS ou até um próprio chat de atendimento com o cliente, tá? Nos vários momentos, é, seja a nível de prestada, durante durante-estada e pós-estada, como que o cliente quer conversar com o hotel, né? Como que o hotel pode utilizar isso como oportunidade também para melhorar a operação é, e vendas. Okay? Então, hoje essa é a evolução histórica tá Do, da Review Pro e, e é, aquilo que a gente tem feito ao longo desses desse, anos, sem <risos> assim, resumindo, tá?
1: Eu acho pô, muito bacana ouvir isso. É, tem, tem muita coisa que você falou aí que é novidade para mim, por exemplo. Principalmente essa questão de monitorar a hospedagem do cliente enquanto hospedado, que isso, né? Você falou muito de recovery. Né? Acho que enquanto é importantíssimo, enquanto ele está hospedado, a gente conseguir talvez reverter uma insatisfação, algo que não, que não, que não surtiu um efeito positivo. E eu sentia muita falta disso, quando a gente fala de review próprio porque a gente pegava muito o pós, né? Depois que tudo uhum. aconteceu, que uhum. vocês faziam aquela, fazem essa varredura na internet, para ver o que o cliente opinou do teu empreendimento, né? Então, uhum. é interessante saber que vocês estão com esse com essa com essa ferramenta que faz a pesquisa enquanto tá hospedado, e também uhum. um pouquinho desse disparo de, de, de seja SMS, WhatsApp ou e-mail de coletar, é como Querendo ou não, um LPS, né? É um, é um indicador
2: Sim, com que, certeza.
1: que tem usado, acho que. É, mas isso é próprio ou é utilizado via alguma outra, tipo um Flip um ou um book? Um...
2: É, vamos lá, então. A nível de questionário interno, hoje o que a gente faz é fazer um disparo, né? A gente tem, recebe a informação do cliente através do sistema PMS, né, que existe dentro do hotel, e a gente planeia um, um disparo automático para todo esse cliente com uma pesquisa de satisfação. É, essa o formato tá da pesquisa de satisfação ele ele defere muito tá de acordo com o hotel com se é uma rede com a, eu acho que a, a cultura organizacional também né, de quem está trabalhando esses dados é muito importante então se você tem um time grande se tem uma pessoa que está encarrega do projeto tudo varia muito na na, na, na forma como você desenha essa pesquisa a pesquisa durante a estada geralmente aquilo que a gente aconselha basta uma pergunta Tá? porque o que você quer fazer é saber se o cliente está satisfeito ou não. Tá? Temos, a gente tem hotel, sim, que utiliza, por exemplo, a pergunta do NPS durante a estada. Então, o que a gente faz, por exemplo, se a pessoa dá um detractor, por exemplo, durante a estada, a ferramenta faz um trigger, um alerta, ok? Para que o gerente possa ser notificado e, e possa conversar com o cliente, tá? Mas também tem, tem outro tipo de pesquisa. Às vezes, por exemplo, uma simples pergunta, Oi, tá tudo bem até agora? Sim, não... Se o cliente dá uma, um não, por exemplo, a ferramenta a gente tem como identificar a área tá? da insatisfação, por exemplo. A gente consegue perguntar: ok, o problema é de manutenção, o problema é de reserva, o problema foi um processo de check-in, o problema é, um, é relacionado com uh, o serviço de restaurante, entende? Qualquer é setor, da área. Entendi. E basicamente com, com, com essa métrica, que seria. Mas a gente trabalha a diferentes escalas, né? a da pessoa dá uma insatisfação, a ferramenta já é, coleta, entende os dados para poder para que o hotel possa atuar. Ao contrário, por exemplo, se a pessoa e é o seguinte, repara, hoje quem, quem preenche uma pesquisa de satisfação durante a estada geralmente são pessoas que querem reclamar. Né? Se você uhum. está tudo bem, é, 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 às vezes nem tanto. Né? Às vezes nem tanto a pessoa dá um preenche pronto. Mas se a pessoa quer reclamar, geralmente sim. E aqui você está abrindo uma grande oportunidade né, de conversa e de, de, de recovery, como se disse. Eu tava conversando com um hotel no outro dia. Era um hotel da é um hotel da Rede Transamérica, tá? que são clientes nossos. É, a pessoa, o gerente em causa nem sequer era uma história separada. Mas ele medir, eles implementaram o Windstay com a gente há alguns anos E eram, nesse caso, isso até era um hotel velho, tá? De estrutura, um hotel antigo, um resort muito grande Então problemas de instalação né? são comuns São coisas que você não consegue resolver Mas problemas de atendimento, problemas de experiência com, São situações que você consegue resolver e nesse caso, de, devido à implementação do Windstay, por exemplo Eles conseguiram travar reclamações online, muito importantes, entende? E com isso, é, o teu posicionamento versus concorrentes no mundo online, você ganha uma vantagem competitiva. Entende? É, eu, acho que
0: esse, eu acho que esse é o maior ganho, né, Maria? A, a, a avaliação feita é, enquanto o cliente está na tá na casa, é, eu acho que a grande vantagem dela é evitar aquela história se torne uma reclamação posterior é, nos canais online, né? Porque é, é isso que a gente quer evitar, né? O que o hoteleiro quer é que uhum. não, haja, não exista algum review negativo em qualquer plataforma, seja via Booking, o TripAdvisor, o Hotel Du, qualquer uma que o cara vai, vai, vai poder avaliar. Eu acho que essa é a ah. grande vantagem da online. Hoje, hoje ah, essa, essa ferramenta, você já tem bastante distribuída ela em todos os canais de vocês ou isso é específico para algum cliente? É,
2: essa ferramenta, não... É qualquer qualquer, qualquer pessoa. Eh, generalista exatamente qualquer qualquer pessoa qualquer hotel é uma ferramenta que está crescendo cada vez mais também não né? é para comparado com outras técnicas de monitoramento e de satisfação eu acho que agora o hoteleiro começa a entender que é importante isso mesmo, né? Conversar com o cliente durante a estada. Então, é um processo mais recente. Também porque você precisa depois fazer um follow-up, né? Se você pergunta a alguém, oi, tá com problema de manutenção, mas não tem um segmento... Aí é, é não resolve nada. É. Não resolve, então... Esse é, um mas... esse, é um grande, é, esse é um
1: grande problema dos empreendimentos, quando faz toda essa coleta, faz esse investimento. Eu falo que é um investimento. Você contratar a rede ah, para, o empre... para o seu empreendimento, Volto a dizer, está com dois fãs da ferramenta, aqui uhum. na sua frente, falando, e, e a gente divulga muito isso para amigos e colegas que contratam a Reveu Pro para o mas, às vezes, não colocam em prática o, 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 a solução da coisa, né? Você ouviu claro. que está legal, mas, senão, aquilo torna repetitivo, né? Aquela mesma reclamação de uma manutenção, por exemplo, e, uhum. e se você não trata ela, você fica pior, que o cliente vê que você colheu o feedback dele, mas você não fez a, a tratativa lá e o andamento no caso. E isso claro. acaba, né, isso acaba dando, gerando um problema para os parceiros, né? Como
2: Também. uma uhum. plataforma,
1: né? Como um TripAdvisor, como um, 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 um próprio book, né? Onde, uhum. onde é coletada essas informações. Eu estava aqui, uhum. até anotei aqui, isso é uma realidade que você tem a falar isso, mas eu tenho muita curiosidade de saber é, com esse, vamos falar já de meio que pós-Covid, né? principalmente no, uhum. na Europa, que as coisas estão fluindo, é, teve alguma transformação da RevPro de novidades assim que ainda uhum. não chegou no Brasil, aí na, em Barcelona, por exemplo?
2: Olha, é, a, a tecnologia como RevPro Re pro né? o nosso software tem 10 anos, porém, eu acho, sempre muito mas, é, orgulhosa da, da, da ferramenta, porque a gente não para de investir seja nos produtos que a gente lança, seja em funcionalidades, tá? Recentemente, com o Covid, a gente verificou que é, pra, a nível de reputação, por exemplo, para além da gente recolher as avaliações, dar, oferecer métricas né, de indicadores de reputação que ajudam a entender é, o posicionamento do hotel, a gente também tem toda uma análise qualitativa tá, do texto das avaliações, que basicamente permite o hotel... É, qualificar o volume de reclamações ou pontos fortes que eles têm né, no mundo online. Com o Covid, é, duas coisas que aconteceram. Primeiro, muitos hotéis estiveram fechados durante muito tempo, então o volume de avaliações diminuiu muito, é, houve uma verdade, queda de... É uma queda de cerca de 85% do volume de avaliações durante durante o ano de 2020, entende? É, e então isso impactou muito o posicionamento, impactou muito uma série de, de fatores de decisão de reserva, etc. E o que a gente verificou, o que a gente decidiu acre acrescentar como extra para oferecer o cliente foi uma nova categoria semântica que a gente decidiu chamar saúde e questões médicas onde basicamente qualquer menção que fosse feita na Booking, Trip, Google, qualquer canal que falasse do COVID, tá, seja a nível de protocolo de limpeza, de higiene, de entende, de funcionários é utilizando, saúde. É que legal. Uhum. Então basicamente por quê? Porque os hotéis, é... pensa que muitos hotéis tiveram aqui pelo menos na Europa, né? Muitos hotéis tiveram em layoff com, com, com times inteiros não trabalhando, né? Trabalhando de uma home office e a reputação ficou um pouquinho esquecida. Né? Ficou, ninguém ficou, tava responsável de, de responder. Ninguém claro, tinha uma estratégia claro, montada. É, em algumas
0: companhias até, algumas companhias até suprimiram isso dos seus sites, né? Eu não sei se foi uhum. a Hilton. Nossa, a Hilton, assim, eu acho que a Hilton deixou, eu, eu, eu não tô certo aqui, mas é, deixou de de captar caros. assim. Ele excluiu essa questão do survey. Não, 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 não vamos fazer. A avaliação do nosso cliente, porque primeiro que a gente está entregando um produto é, que está aquém do que a gente quer entregar, uhum. devido às limitações sanitárias, então a gente precisou diminuir, né, dar um passo atrás no, no serviço, e eu sei que eu não estou entregando 100%, então eu não vou medir é, isso por esse sim, momento.
2: Sim. Faz, tá e, e aí a gente decidiu ajudar né, o nosso cliente a ter um controle um pouco mais, mais sério sobre isso, então basicamente a gente oferece reportes né, de todas as menções que falam do, do Covid e basicamente o hotel inclusive tem, o que é importante, né, a possibilidade de comparar o trabalho e o esforço que eles estão fazendo no nível de Covid, por exemplo, com a cesta competitiva deles. Entende? Porque é, uma, um critério, de, de, de um dos principais critérios de, de venda online, e de venda, foi a segurança, né? É, antigamente, por exemplo, a gente viu uma, uma mudança drástica de, de palavras-chave monitoradas a nível de satisfação. Você tinha satisfação, monitoramento de café da manhã, você tinha monitoramento de, né, de piscina, de, de hotel lindo, etc, e de repente você começa a ter... Um montão
0: de
1: Protocolos. De protocolos Covid. E... Protocolos. Eu, e... eu, eu fico imaginando aqui, muito curioso. A nuvem. É, a nuvem de palavras. Eu vou falar agora. Assim. A nuvem Dimensões, de, nuvem de eu era fã acho, dessa parte. Dessa, dessa, nuvem Dimensões, acho que eu nunca leu tanto Covid e, e, e segurança é, como nunca, assim, né? Porque. Era muito de piscina, é, limpeza, limpeza, qualidade. Exato. Uhum. E agora deve ser muito limpeza, Covid, essas pessoas na nuvem de dimensão. Sim. Acho que deve ter muito disso.
2: Sim, esses funcionários estão treinados, né? se todo mundo está é, equipado corretamente. Ah, os protocolos de, né, de limpeza mudaram drasticamente né? os esforços. Eu acho que quando você é uma empresa que investe se preocupa com isso, você tem que ter um, como é que você controla, né, se, se esses esforços estão sendo cumpridos, né? Inclusive é uma ferramenta de, também é, oferece credibilidade é, das equipes, né? Você consegue através da Review Pro? Você consegue? É, ele fortalece,
0: né? Ele fortalece tem. o processo, isso aí. Eu vejo assim... Maria,
1: eu, eu vejo que os que os, os, as grandes redes, os grandes até estão apostando muito na inteligência artificial. Uhum. Né, principalmente então... para para medir isso e ter, e ter on, naquele momento, né? Ter online a satisfação do cliente. Você acha que isso pode ser um, um, um ofensor aí, essa aposta na inteligência artificial, de ir por esse caminho ao invés uhum. de estar de com uma, uma plataforma como o Review Pro? Não?
2: Olha, é uma ótima pergunta. É... Precisamente, em 2020, esse novo produto de comunicação que a gente lançou é com Contempla Inteligência Artificial, tá? É uma ferramenta de comunicação que é uma plataforma de mensagens, tá? Dentro do sistema da Envi que vai estar coletando é, solicitações, dúvidas, perguntas do cliente em vários canais, tá? Hoje a gente está trabalhando com 12 canais, a gente integra o WhatsApp, a gente integra SMS, Google Business Message, a gente integra... É, a gente tem um, um, um chatbot para o website dos hotéis também okay? e, entre outros canais e basicamente o que você está permitindo ao teu cliente é que a qualquer hora do dia né, de, em qualquer canal de preferência dele ele possa interagir com você como hotel existe muita controvérsia né, em relação a isso porque a questão do, do touch, no touch serviço pessoal a gente tem muita, muita objeção ainda da hotelaria que que diz que a inteligência artificial não é 100% fiável e que... Né, mas um, alguns
1: você... falam que vem substituir o atendimento humano, a gente tem, nós temos <risos> nossa opinião sobre isso, né, LG?
2: Aqui, o que, quando você introduz uma tecnologia com inteligência artificial no teu processo, é, tem uma série de vantagens que são claras. Primeiro é a automatização de processos. O bot, ele nunca vai responder a 100% das solicitações do teu cliente, mas ele vai responder 80%, né? E, base... e aquelas que ele não consegue responder, ele vai te informar. Eu acho que, né, você ter, é... outra vez, data. Hoje, o nosso... Hoje a gente tem um, 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 um back-office, o nosso bot está preparado para responder a mais de 5 mil perguntas, tá? Então, o, qualquer solicitação... É pré-reserva durante a estada inclusive a gente está liberando o WhatsApp para comunicação do cliente durante a estada por exemplo um cliente que quer consultar o cardápio do restaurante através do WhatsApp ele não quer ir na recepção entende é, é para esse que a mim que a gente que a RevPro eu acho que que outros providers e, e outra indústria tá caminhando entende ele é, é, ampliando, é
1: né, Maria ampliado está ampliando, que, tá ampliando quem, o leque é, de serviços, quem que assume sim, quem, sim. Que, quem que assume esse atendimento quando tem essa é o hotel, né? Ele vai pro o hotel. É o hotel. Então,
2: é hotel, vocês, né? então tá. não, é o hotel... Não, é o é, Imagina, por exemplo, a pessoa... O hotel que faz no processo de implementação é cadastrar toda a informação dele, o nosso back-office. Então, ele cadastra. É, quantos apartamentos ele tem, ele cadastra né, a nível de horários de funcionamento dos outlets, dos serviços que ele tem, é uma, são, é um, a gente chama de perfil do estabelecimento do hotel e basicamente sempre que um cliente interage através de um WhatsApp, através do chatbot e faz uma solicitação, uma pergunta, a nossa inteligência artificial, entende? Vai recolher essa informação desse perfil do estabelecimento e consegue responder ao cliente. Tá? a gente consegue fazer isso por exemplo, a nível pré-estado, alguém que está no website do teu hotel e que pergunta, é, eu posso levar cachorrinho, por exemplo ok o bot, se tiver essa informação no back-office, ele vai conseguir responder Entende? legal, você, você as informações
1: que... se ele é pet-friendly e se assim. as informações que ele usa no, por exemplo, até no chatbot do próprio site você uhum. consegue alimentar eles com isso né? exatamente você, os hotéis do Brasil estão cientes
2: Olha, como é, um, como é um produto bastante novo, eu te diria a gente começou a apresentar no mercado tem quatro meses, ah. tem muitos que não. A gente está em alguns, algumas versões de teste com algumas redes importantes, clientes nossas, mas ainda não, tá? Pelo menos como Review Pro. É, mas Olha rapaz, que legal COVID... é essa
1: novidade, né? O pessoal, os ouvintes, nossos, nossos ouvintes do gerando Cast recebendo novid essa novidade, é muito legal, Maria, porque a gente que é da operação, vem da operação, sentia muita falta disso.
2: Claro. E assim, durante o Covid, é, talvez a interação digital fosse... Antes, né? Era menos. Hoje em dia, Sim, né? é, também com a questão de segurança, novamente. Se, uma, se um hóspede, até para uma pessoa que está dentro do hotel já, se a pessoa pode evitar ir na recepção, né? Ficar na fila para fazer uma pergunta um, ou reservar um restaurante, entende? Se ela conseguir fazer isso direto do apartamento dela, do celular dela, por WhatsApp... Se ela conseguir fazer isso com um bote, né, são três da manhã, ela quer pedir um, um, sério, entende? É, eu acho que isso vai transformar muito a experiência do hóspede, é Ô, Maria, não mais valer.
0: É, não isso, isso sem dúvida. Eu acho que a gente, a, a gente já já até falou um episódio aqui anterior. A gente entrevistou o André no Air da Zooks é, uhum. e o próprio André falou bastante sobre é, a questão da, da, da tecnologia nesse processo da experiência do cliente. A gente, uhum. a Autelaria, muito para compreender esse processo, né? A hotelaria tem um, tem um perfil ainda, é, um, um mindset, assim, ainda bastante é, antiquado, né? Quadrado, é difícil de, de, de romper. Nós temos uma posição bastante diferente, a minha, a minha posição é que a tecnologia ela não vai, ela, ela vai otimizar o processo de, de da experiência do cliente, ele vai otimizar o atendimento, porque o meu, o, meu, o meu recepcionista, por exemplo, vai perder menos tempo resolvendo processos burocráticos. Você falou de perguntas aí, né? A gente sabe que 85% das perguntas feitas pelos clientes são as mesmas, né? É que hora funciona a academia, é, que hora é a atividade X, que, que, né, posso pedir alguma coisa nesse momento, o frigobar é a arrumação, é que hora? É sempre a mesma pergunta, que a gente dá no check-in, mas a gente sabe que o cliente pouco escuta essa informação do check-in. Ele chega no quarto <risos> é, e claro. novo, que hora café da manhã, ele acabou de ter a informação. Eu queria claro. te fazer uma pergunta rápida aqui. É, perfil de, de, de gestão, assim, você que acompanha a gestão bem de perto uhum. em relação a essa do cliente, Talvez, eu vou até fazer perguntas um pouco clichês aqui, mas é porque a gente não, conversa tá? com uma... e, e, é, e é bem amplo isso. Há muita diferença entre o que o mercado europeu é, olha como como experiência do cliente, o mercado nacional o brasileiro olha como experiência do cliente? Há uma diferença disso ou não? Ou estão alinhados? Ou um, ou um lugar está mais avançado do que outro nesse nesse quesito?
2: É... Eu, eu acho, sim, que existe ainda um desnível, tá? um atraso daquilo que, que é feito a nível Brasil comparado com a com Europa, tá? Principalmente, é, é, um, é bem complexo este, este tema, porque também depende muito, assim, o mercado brasileiro hoje você tem, se a gente fizer o percentual né, de rede comparado com o produto independente versus aquilo que existe na Europa é bastante é, diferente. É eu na acho Europa. que esse é o grande
0: diferencial né a Sim. gente tem muitas casas na Europa já já e no Sim,
2: Brasil exatamente.
0: a gente né, um dado que 80% dos quartos no Brasil estão na mão de proprietários é, individuais né estão claro. na mão de, de, de ou claro. de pequenos
2: investimentos Claro, e eu acho que isso impacta muito porque é, o, o, o proprietário familiar né, o, o, o existe muito grupo familiar também tá que a gente redes hoje que tem propriedade é, é familiar. Bom, e eu acho que é muito difícil explicar o retorno do investimento de tecnologia para esse para esse, esse market share é diferente, né?
1: Falamos, falamos disso, é, a gente tem falado isso, que ponto legal, Maria, que você apontou agora, Sim. que é isso do retorno, né? então falando do ROI na tecnologia, é, é difícil até para as grandes companhias entenderem e, e mensurar. Você imagina claro. que a gente está falando dessas você... redes familiares, né?
2: claro, com certeza. E assim a gente tem um, a gente tem redes excepcionais trabalhando com a gente que é a nível Brasil que chegaram depois, né? Mas a gente tem rede, a gente trabalha com as luxury hotels, a gente tem tem perfil alto, tá? De, de hotelaria de luxo que até quando quando chega o momento de investir em tecnologia, o processo, né? De os, todos os RFPs que são feitos é uma análise muito detalhista, né? Eles eles sabem Muitas vezes, a gente tem sempre, a venda é sempre diferente, porque assim, às vezes você trabalha com redes que já estão, tem todos os requisitos que eles querem ver uma tecnologia para escolher essa tecnologia e às vezes você precisa guiar, né, quem está do lado de lá e, e explicar, né, o, quais que são os requisitos que você deve ter, é, cumprir, né, e por que eu trabalhar acho, com, com eu acho que
0: é, Eu acho que é mais a opção B.
2: <risos> <Exato>. <risos> o, o,
0: o Maria, e aí eu vou, eu vou fazer a mesma pergunta agora olhando para o, o olhando pro cliente, né? Uhum. É, você, claro, você imagina a quantidade de dados que o WebPOL captou nesses oito anos aí, imagina a quantidade de dados que são enormes. Oito é. É,
2: é, anos que ela está no
0: WebPOL, né? Então, sim, é, sim. É, é, Há muita diferença no que o cliente busca, de um modo geral, é, ou que, é, aí na Europa e aqui, no, e, e aqui no Brasil? Qual é o perfil desse cliente? Assim?
2: Também acho que sim, tá? É, você está falando a nível de hotel, né? O, o cliente hotel... Isso, é um hotel, 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 hotel. É, olha, eu acho, eu acho que o Brasil é um mercado muito social. Então, tudo que é tecnologia... É, sempre foram muito para frente. Ok, o what, WhatsApp é, é, a nível do Brasil é um boom gigante comparado, por exemplo, com, com o mercado europeu. O Instagram igual. Então eu acho que eu sempre vi o, o Brasil, tá, o ateliê brasileiro procurando uma presença social e, e essa nova questão da comunicação também muito mais que que, que, que é um erro também. Porque você precisa você, monitoramento de satisfação, né? Porque a gente sempre diz que não adianta você estar tá procurando vender se, se, você, se o teu produto não está preparado para essa venda, entende? Se, 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 isso Nossa. depois vai, vai voltar a, a, né? Então a satisfação do cliente ela tá no, ela devia estar tá no coração da, da do, do, né? do todo o trabalho que você faz. Então não adianta você muitas vezes, olha, vou te dar um vou dar um exemplo real para vocês: programas de loyalty programs, por exemplo, Ou... Programas de marketing, né? Todos os budgets que uma rede hoteleira faz em, 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 em captação de leads, marketing, é, programas de, de de lealdade, tudo isso. Imagina que você está montando todo o orçamento que, que a rede gastou nesse projeto, né? O que, que adianta se, se, teu, se o teu cliente leal, por exemplo, que você, que você te custou adquirir, vai embora do hotel, insatisfeito com o package que você montou,
1: com a satisfação
2: que, que você ofereceu, entende? Então, eu acho que é muito importante a, a não, questão e, da satisfação. Muito. Não, peraí, é, não, não sou eu, é
1: eu falando eu nem, nem era, eu falando. era isso que eu
0: queria ouvir. Era é aí que não sou eu falando, quem está falando é ela aqui, né? E tudo. é
1: real, Maria, quanto que investem em marketing, em, em, em programa de fidelidade, em, em captar leads e tal e às vezes perde num, num numa falha operacional de serviço e, e, e a não tratativa disso uhum. gera um custo superior
0: né isso sim
1: as pessoas conseguem mensurar <risos> exatamente claro.
0: Maria a gente a gente cara primeiro que esse episódio tá muito legal acho que cara você, você trouxe muitas informações Muita no meu papel coisa aqui muito tá? boa Tá cheio de... Tá cheio, tá cheio de
1: olha o que ela causa na pessoa, Gustavo.
0: É, ela causa na pessoa. eu tô aqui já pensando em várias apresentações aqui aqui de como falar um pouquinho de satisfação do cliente, de, de pontos importantes. É, vocês, você é, o, o NPS hoje, ele já é uma realidade de, é, única, assim? Já, já, é, já é algo que, como eu posso falar, que todo mundo concorda em usar? Ou ainda o pessoal prefere usar o, o GRI? Como... Como é que está esse, esse, esses índices? Quais são os principais indicadores
2: então, hoje? Vamos lá. Okay. vamos lá falar de indicadores. Né? É, hoje, a RevPro, a gente trabalha com quatro indicadores de reputação e com quatro indicadores de satisfação de questionários. Tá? A nível de reputação, a gente trabalha o GRI, que é um indicador né, que permite ao hoteleiro entender a satisfação do cliente de uma forma geral, né, espalhada em todas as, todas as avaliações online de todos os canais online, então a gente, como a gente junta vários canais, o ateliê tem uma visão global. Né?
1: Isso é um segredo das uhum. sete chaves que eu nunca consegui uhum. <risos> nunca consegui uhum. extrair exatamente o que forma o gr
2: Olha, o gr é um algoritmo patenteado, né? é, é, um, é um dos indicadores é mais conhecidos da indústria é, a gente não falou ainda, mas eu posso tocar bem rápido nesse assunto. É, não só a gente trabalha com hotel, mas a gente também trabalha com destinos turísticos. No, sim, Salvador, Salvador usava. Sim, é
0: incrível isso, eu achei, achava isso. Fala um pouquinho disso, que é muito legal falar é, da que ele pode, sim. que a ferramenta pode ser adotada. Claro
2: para reputação online é Quando é medida a nível de hotel é medida a nível do hotel Mas pensa, pensa num destino turístico né, Que quer entender a satisfação Do turista que visita os hotéis da cidade Ou do estado perfeito, né? perfeito. Então esse GRI, para vocês entenderem é, O quão reconhecido ele é Eu acho que é um grande diferencial também Na ReviewPro versus outros, outras tecnologias Aqui é um indicador que não é uma média, né? é, um, indicador que é tra... um algoritmo patenteado, é um... um algoritmo que foi desenvolvido para a Cornell, é um algoritmo que é usado pra... pela PDWC em vários estudos e que é reconhecido por entidades governamentais, entende? Então, a gente hoje trabalha esse GRI, a Prefeitura Municipal de Salvador, um cliente que eu adoro, que tiveram uma visão inovadora de entender o impacto da reputação Muito, no... Né? No... no destino deles. Então, eles hoje monitoram o Varia de acordo com os anos, mas entre 80 e 100 hotéis da cidade. Eles fizeram uma coisa muito interessante também, premiar os eu hotéis. Eu sei, porque eu
0: fui premiado, eu fui premiado. Ah, foi... gente. <risos> os hotéis
2: premiados.
0: Pô. O, Barreto, o Barreto lá, o Barreto, Barreto Júnior é incrível. Um abraço para ele aqui. Eu não
2: Barreto. sabia que você, que você conhecia. Espetacular.
0: É, Barreto, um cara espetacular, tem uma inteligência incrível e tem, uma, e tem um, um olhar para essa questão Sim. dos dados. Há bastante tempo, fez um trabalho incrível em Salvador, ainda faz a secretaria de Turismo de Salvador é muito forte lá com o convention, uhum. muito bom
2: uhum. Uhum. E,
0: e eu fui premiado, eu me lembro eu, eu, fui, eu fui convocado para uma reunião para eles mostrarem oh. o que eles estavam oh. pedindo e o Hotel da Bahia é, no, no ano que eu gerenciei lá foi, okay. foi o terceiro hotel Categoria upscale lá da cidade.
2: Fantástico. Então você está vendo. Então é isso. O GR é importante para o hotel ou o destino turístico entender a satisfação do cliente ou do turista, tá? Aí a gente trabalha com o um indicador de volume e qualidade das avaliações, né? Porque é importante monitorar é, o volume que você tem. É, e a qualidade, e é, depois a gente trabalha com o indicador da, da semântica das avaliações, então o que é que é positivo ou negativo no texto das avaliações, né? Porque a gente sempre diz que, por exemplo, um hotel, como se disse um hotel é um hotel que é bom, okay? que tem um GR de 80, 85, 90. Se você não tiver informação qualitativa, que te ajude a entender porque é que você é um 85, porque que você não é um 90, né? É, você não consegue crescer. Tá pronto. Então, a gente, a partir do indicador qualitativo da semântica é importante e outro é a taxa de resposta do gerente às avaliações. Esses são os quatro indicadores hoje de monitoramento de reputação importantes. É, a estratégia de, de resposta a avaliações é muito importante. Agora, durante o Covid, é, responder em 24 horas... É importantíssimo A gente sempre disse que não é obrigatório Um hotel responder a 100% das avaliações É mais importante responder O mais rápido possível, às vezes, entende? É, do que demorar Um mês para responder a tudo é, Claro que ser é, uma ferramenta lembro, é difícil eu,
1: É, mas eu lembro que eu tive uma conversa com vocês No passado, quando tava estava Na Viva, né, no, grupo, uhum. no grupo Rio Quente Com a Ip, uhum. e foi, E era muito discutido Eu lembro que isso foi gerou três reuniões grandes e eu tenho Ainda um continua Continua né Maria Continua Continua. continua. É que eu, bom, que eu saí de lá e a gente, eu não pude mais em, em Ser o intermediário, brincadeira e, e eu vejo que as pessoas queriam fazer conta Sabe assim Sim. Tantas respostas, aí a pessoa E eu lembro muito disso, desse negócio de um mês Não sei se foi você ou alguém dessa área Que uhum. falou pra gente, não adianta pegar As respostas de um mês atrás não feitas e sair uhum. disparando. Eu lembro que gerava negativo até isso, né? de De claro, responder claro. coisas acima de 30 dias.
2: Porque muitas vezes é, os bônus dos diretores e são atrelados, né? Às KPIs, ao AGRI, por exemplo. Eyes, é, GR, por exemplo. É. Então, claro que existe sempre uma uma luta de entendimento. Mas sim, responder as avaliações o mais rápido possível é mais importante que, que responder a 100%, tá? Também depende... Do mercado, assim, a nível europeu é diferente do, do turismo brasileiro, mas repara que na Europa, aqui, por exemplo, cidade de Barcelona, é um turismo internacional muito grande. Então, tem hotel, tem marca, que o principal cliente é o francês. Então, claro que a estratégia de resposta vai ser... O francês não pode ter uma avaliação sem responder em 24 horas. Uhum. Entende? É, 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 também é um tema bem complexo este aqui de, de resposta às avaliações. E a nível de indicadores de satisfação de questionário, a gente tem o NPS, que é, é né, o percentual de cliente que recomenda ou não o cliente, é, o hotel, né, que você tem de taxas passivos e promotores. A gente Isso. tem o indicador de satisfação do próprio questionário, que é perguntar para o cliente numa escala de 0 a 5 se você, qual é a tua satisfação. A gente tem, outra vez, o indicador de volume e qualidade de questionários preenchidos. E, outra vez, o de taxa de, de resposta a esses questionários. tá Pensa que responder a questionários de satisfação, outra vez, é, 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 um, é uma resposta privada, ao contrário de responder um booking. Então, tem muito um hotel que não responde porque o volume de, de questionários é alto também outra vez tudo depende da estratégia que você monta o, o questionário durante a estada é o mais importante para mim porque se você tem alguém que preenche e não tem mais resposta sabe é, é importante e mas é sempre para a estratégia de resposta a que é a, a avaliação que é a questionários pode ser de, discutida com o cliente específico, entende? Não, não precisa ser igual para todo mundo. É uma questão de entender objetivos, prioridades, etc. Hoje, outra coisa importante que a gente ainda não tocou aqui, nós conseguimos segmentar a experiência do cliente, ok? De acordo com vários critérios. Então, por exemplo, eu consigo te dizer, ok? Se o cliente que ficou nesse final de semana e que veio pela CVC, por exemplo, qual é o NPS deles versus um cliente que é, veio durante a semana e que reservou pela Booking? Eu acho que isso é muito importante também, entender muito. Guest Experience muito. de acordo com a segmentação. Porque teu cliente não é igual, entende? Você tem um, um, vários perfis. Bom. Hoje a gente também consegue segmentar a nível de satisfação por número de quarto, que é muito importante, e por tipo de quarto. Então, hoje, o hotel, hum, o hotel consegue controlar o inventário dele e identificar. Uma ferramenta operacional excelente, tá? Identificar que tipo de apartamento que número de apartamento tem problemas recorrentes, né? Para criar planos de investimento. A gente tem rede lá, Pestana, por exemplo, é uma, cadeira, uma rede portuguesa com vários hotéis no Brasil também, que traçou um plano de reforma, né? Com base no, na data recolhida é, a nível de segmentação do quarto.
1: Muito bom, hein?
2: Entende? E responder a tua pergunta, o NPS já é standard, eu acho, sim. É. É, e é um, até é mais importante às vezes que qualquer outro indicador, porque é, porque é promoção, né, que o cliente está fazendo a tua marca. Não hum. é tanto insatisfação. A gente já viu, eu já vi várias vezes, tá, clientes, por exemplo, que dão uma nota boa média, boa, um 4, uma escala de 5, por exemplo, que dão um NPS como de Tractor, por exemplo. Por quê? Uhum. Porque o hotel cumpriu os requisitos, tudo bem, ok? Eu estou procurando um hotel de 4 estrelas, eu vou pro um hotel de 4 estrelas, serviço... É, é, mas aquilo espero. não me surpreendeu, Sim. né? Não... Ao, ao contrário, era um hotel bom. É muito... Aquilo que... Impacta... Outra coisa importante. Aquilo que impacta a experiência que o teu hóspede tem no teu hotel... É muito singular e muito complexo. A gente, a gente lançou também, a propósito de novidades, recentemente a gente lançou um algoritmo que mede a correlação entre uma reclamação e um NPS, ou uma satisfação geral, ok? Por quê? Porque muitas vezes, por exemplo, os hotéis, um hotel que tem um parque de estacionamento que é pago, você deve ter 90% das pessoas né, reclamando que o estacionamento é pago. Mas não é, como é que você sabe se aquilo foi o um fator que fez a pessoa te dar um oito na booking, um, um, ou como, é, como é que você sabe? O que a gente então fez um algoritmo recente, em 2018, mais ou menos, que ajuda o hotel, o cliente a entender a correlação entre problemas e satisfação também, entende? É, ao contrário, por exemplo, um cara que teve um problema no check-in, ou até o hotel fantástico, tudo correu bem, mas ele, aquilo correu mal. É o suficiente,
1: e? Que ele e vai te dar um 3. O NPS, é. um exato. E e, então e, a, consegue... e e o excelente para você, não pode, talvez não é o excelente para mim. E você exato. foi um excelente check-in, para mim foi bom. E o bom, OK, mas o meu bom atendeu. E às vezes <risos> o é bom, mas o bom para mim não, é o que você falou, eu não sei se eu recomendaria. E, então essa esse daí deve ser guardado a sete chaves
0: esse algoritmo novo, porque é muito um incrível. Tengo,
2: incrível, sim. Nossa, ô, ô,
0: Maria, eu tenho agora, eu vou fazer a última pergunta, juro.
1: Tá. lá, o dia está acabando, então a gente já precisa. É, não tem um problema.
0: problema. Mas olha Pô. só, é que esse tema para mim, ele é muito, ele é muito, ele é muito importante, sabe? Assim, eu tenho algumas algumas missões assim na hotelaria, eu que eu tracei para mim. Hum. Né? E uma delas é, é é essa questão da experiência do cliente e utilizar é, os dados para me dar a experiência do cliente. Eu, eu uso o TripAdvisor desde 2009, eu. Uhum,
2: uhum. Como quando usuário. começou no Brasil.
0: Eu usava, eu usava, ele no eu lembro que comecei a falar de satisfação do cliente lá no Grupo SERS, quando eu ainda era gerente de hospedagem e na época a... a, a, a o César contratou uma, uma ferramenta que é, é muito famosa no Brasil até hoje, uhum. que captava avaliações e permitia que você cruzasse dados e pudesse responder às avaliações do cliente. Eu abracei aquilo de tal forma, aquilo para mim era uma era um mapa, sabe, sabe quando você vê um mapa assim, da mina e fala, uhum. Meu, é aqui, isso que, que eu preciso me, me focar. E o quanto nesses... É, digamos, 10 anos que se passaram, 11 né, anos que se passaram desde que eu comecei a ver isso, o quanto que a gente evoluiu nesse processo e o quanto que a gente tem de informações hoje. Então, a minha pergunta vai estar relacionada a isso. É, hoje a gente tem muita informação, a gente tem vários, é, várias é, plataformas, aplicativos, inteligências artificiais e ferramentas, mas como preparar as pessoas para analisar esses dados. O que que você hoje como diretora do Brave Pro e como e como assim, uma das ferramentas é, faz para preparação de quem vai ler isso, né? Porque claro, eu vi que você falou no momento lá que um dos caminhos é guiar, né? Um está é um, um tudo pronto, você vai lá apresenta, está tudo claro, né? Propósito de um, tá o propósito de outro, encaixa a ferramenta e bota a rodar e já era. E agora, quando precisa guiar essas empresas, né? Como que esse processo é feito e de repente, qual, quais tips, qual dicas que você teria claro. aqui, é, que é importante que o gestor hoteleiro é, tenha para olhar para tudo isso? Né? Porque parece que é tudo muito fácil, mas não é, né? Isso demanda um tempo, demanda o um entendimento do processo, como atuar, como reunir os dados. Cara, eu acho isso incrível, mas uhum. eu não sei se o mundo está preparado para isso, eu não sei até que que e como que vocês têm feito para preparar isso.
2: Olha, é bastante válida outra vez a pergunta e a observação. Realmente não adianta ter um sistema desses. Aquilo que eu estou contando para vocês, às vezes o cliente trabalha com o sistema e nem sabe que pode fazer. Esse é o grande problema. E assim, a gente investiu muito né, no nosso time de suporte também, isso é muito importante, tá? Então, todo, todo, todo o apoio que você faz pós-venda, que não, nesse caso não sou eu que faço, apesar de eu ter um contato grande com o cliente, é muito importante. É, a gente a gente tem hoje também, tudo todo o todo pessoal que é cliente da Revue Pro tem uma parte que a gente chama de Learning Support Center, tem uma série de informações, etc. Mas isso já é muito teórico muito didático, tá? Eu acho que. O, o importante é ter uma é, quando você faz aquisição de um sistema desses, né, é um projeto a, med, a, a médio e largo prazo. Então muitas vezes a gente tem, ah, eu posso provar um mês, eu posso provar dois meses. A gente entende que você queira provar para para entender, mas você não vai medir o retorno é, em dois meses, tá? Porque é, 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 existe realmente um projeto de filiação e de implementação e, e, e de segurança. A gente tem que conhecer também o cliente que está do lado de lá outra vez. Depende de muita coisa Mas hoje em dia, falando a Review Pro A gente entende que O nosso slogan, por assim dizer É actionable data que okay? Não adianta você ter dados Que você não pode utilizar Então tudo que existe na Review Pro A nível de interface, a nível de KPIs A nível de reporting, a nível de alertas É quando você entra na ferramenta E você olha essa informação O que, que você faz com ela Entende? Então, o nosso, o nosso objetivo principal, o que deveria ser também uma meta, é, um objetivo meu, né, como, como comercial e como é ajudar, né, a, a entender o potencial de chegar nessas metas, né, o potencial de, de recolher é, é, esses dados, o que, é que você faz com essa informação? Entende? Então, tudo, a, a ideia de ter o um sistema é que em três cliques, mais ou menos, você já tenha traçado um plano de ação para aquilo que você está vendo na, na plataforma. Isso é o mais importante. Não adianta você ter um dashboard cheio de KPIs, cheio de indicadores, cheio de né, de informação que você vê que o hotel está bem, que não está bem, mas o que, que eu faço né, para melhorar? Eu acho que, que, que é isso que é o mais importante, é traçar esse caminho com quem está comprando.
1: Mas é, não, 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 não é um
2: caminho fácil, tá? Não, não é. Não é,
1: não é não. E eu vejo que não é, porque a gente passou por várias redes, eu não estou falando nem. Passamos por hotéis menores que têm a ferramenta e hotéis grandes, grandes companhias que têm sabe, que é um investimento alto, que você, você trabalhando ela, foi o que você falou, né? o, que, o que fazer com todas as informações é fantástico, mas eu vejo que tem um, um gap aí é, do uso da ferramenta, não digo nem análise, mas o, hum. no uso mesmo, porque eu vejo que, é, é, claro, aí estou sendo um pouco mais crítico de como o Review Pro pode realmente ensinar essas pessoas, uhum. os usuários, porque eu vejo que a pessoa, quando você senta lá, é que Sim. eu e o Luiz, por exemplo, a gente vai lá e monta um PowerPoint. Uhum. Que vocês têm de mais, desculpa o termo, mais foda, que mais pode uhum. que, é, é, usar esses indicadores. Só que nem sempre tem o um Rafael e o um Luiz nas empresas claro. com esse tesão do negócio de, de, claro. de, de, de user experience, sabe? Claro. Eu acho que, eu, eu acho que, que, que falta, acho, talvez, essa essa esse, essa forma de ensinar principalmente agora Sim. que está tá sendo tudo online eu, claro. eu, eu sei que você tem aqueles vídeos educativos e tal Sim, a gente tem mas talvez ser uhum. meio que em massa assim sabe juntar um time uhum. de front de, de recepção e de hospedagem e ter esse, esse nem que for um overview pela uhum. review pro sabe de, de como porque uma coisa é o, é o gerente estar no hotel explicar como é a ferramenta
2: Claro. Mas claro. é
1: vocês que dominam a ferramenta. Claro. Eu acho que pode ser mal interpretado por, não sei, eu não sei quanto que esse gerente conhece para estar tá ensinando, entendeu?
2: Claro, não, com certeza é muito importante essa formação. E outra coisa que eu tenho visto ao longo desses anos, é, já começam a existir cargos, ok, é, departamentos completamente <risos> focados a trabalhar é, Review Pro. Entende? Nesse caso é diferente. Você tem uma pessoa, você tem um time de qualidade, você tem um time de business, BI, por exemplo, e redes. Radisson, é, por exemplo, é, entre outras, tem, tem times que o trabalho deles é. Mas é, estamos falando de redes grandes, entende? Claro, é, claro. é trabalhar a ferramenta. E eu acho que. Quem sou eu para dizer, mas eu acho que as universidades, hotelaria, é, o conteúdo acadêmico, né? Que, que é, que, é, que é ensinado hoje em cursos de turismo, etc. Eu não sei até que ponto já deveria vir introduzir... Não só da Rede Pro, estou falando também de ferramentas... A de gente... outros provedores, né? Certeza, Começar a preparar Maria. o a gente... cliente mais para...
1: E você falou de é, preparo em universidade e tal... É um, é um assunto bem longo. Ou, ou
2: até ações de team claro. building, não, não de, é. de, formação de formação interna?
1: Não. Formação, uhum. Então, mas é, é, a gente fala muito disso, né? O que, como é que está vindo essa nova base, né? Esses novos hoteleiros aí estão ingressando. Se a gente está querendo até que eles tenham uma profunda, se aprofundem mais em hospitalidade, você imagina numa ferramenta como a de vocês que é sensacional <risos> aí de, de desse guest
0: intelligence? Claro.
2: Bom, vamos ver agora. Acho que é isso, né,
1: LG? É,
0: acho que é isso. Estou é aqui viajando, cara. Estou tá vendo a sua cara. Eu poderia tá ficar... Eu poderia estar conversando com a Maria aqui até amanhã de manhã.
2: Eu vou de manhã. Eu Só para ter, terminar, eu queria mencionar que a gente está falando de, né, de preocupação com Guest Experience e de rentabilização da Review Pro. Eu queria falar sobre um, uma ação que a Blue Tree teve recente, que eu acho que é singular. Que foi, é, é, eles fizeram a criação de um questionário COVID com a gente, tá? Que eles decidiram lançar para toda a base de dados do cliente que ficou hospedado durante o último ano. E era um questionário é, apenas focado em entender, ok? É, dados demográficos, entender se o cliente ia voltar, ia voltar a viajar, como que ia viajar, se ele estava é, querendo voltar a hospedar. É, na rede e é, medir a lealdade desse cliente à marca no período COVID. Ok, Só para dizer que, às vezes, que a, a reputação, o questionário de satisfação, comunicação, pode ser complementada com ações visionárias. ok? E to, toda organização, todo hotel, todo hoteleiro, toda hotel, rede, independente, deve ter algo que é, neste momento, importante de medir. ok? E a gente pode ajudar a, nesse processo. Entende? Que Nossa!
0: <risos> Maria. Que, é sério, sério. Porque assim você, você assim a gente tá falando aqui vai fazer uma hora que nós estamos aqui falando. A quantidade ah. de de, 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 de dados, assim, que você deixou, é, de de dados assim que as pessoas. Eu acho que quem tal, tá, quem ouviu, quem ouviu esse episódio, acho que vai ter que ouvir mais vezes. Eu mesmo estou louco já para ouvir ele de novo para ver tudo que você falou. <risos> É, porque são 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 coisas que é, são vitais eu acho para o negócio entendeu? a gente entender quem é o nosso cliente e esse e esse final assim olha é, não necessariamente avaliar a satisfação do cliente Por exemplo, eu quero entender se de repente o investimento que eu fiz ou se uma ampliação que eu realizei no meu hotel uma oh, alteração uh -huh. que eu realizei no meu ah, sei lá eu vou ampliar um restaurante eu vou mudar um Você restaurante para um restaurante sei lá de carnes ah vamos lá eu coloco e começa a medir Será que é isso que o cara quer? Exatamente. Antes, começa a perguntar, né? O que, que pode ser diferente, né? Se tivesse um restaurante de carne, você iria... Né, seria melhor do que eu tenho hoje? Sei lá, começa a entender o cliente e sem dúvida nenhuma a quantidade de recurso que você vai acabar desprendendo muitas vezes. Fazendo uma coisa e depois desfazendo, né? Vai fazer de derva. novo
2: muito grande, né?
0: A gente perde muito tempo, acho que a gente, a gente ainda, a hotelaria e eu sempre critico isso aqui nos, nos, nos podcasts, assim como a gente ainda é manual, né? Como a gente ainda faz as coisas no Excel, né? Ainda no... Na plan... <risos>
2: você,
0: é. A gente precisa, precisa acordar, né? Entender uma coisa que eu brinco aqui, eu não sei se você já, já ouviu mas eu ainda falo, a hotelaria ainda faz check-in. Se, se tem um sinal de que a gente ainda <risos> um pela frente, a gente <risos> faz check-in é então, uh, putz, uh, já, já, já fica aqui, Maria. Para gente terminar aqui, então sim. é primeiro eu quero agradecer é, de verdade aí o Rafa. É, cara, você deu uma aula aqui. É, você deu, acho que entregou muito mais do que a gente esperava. É, talvez seja um dos podcasts mais é, assim, mais completos assim, desde o início ao fim, assim sim, sim. As tiveram uma linha assim de raciocínio muito perfeita, assim. Acho que você foi foi perfeito assim. Na, Obrigada. Na, na Não só da plataforma como como solução. A gente está trazendo aqui um problema, que ele é real, uhum. né? A gente está precisando uhum. aqui né? compreender a satisfação do cliente e a, além de demonstrar a, solu a solução que o Heavy Pro pode trazer para as companhias é mostrar a importância desse processo e também o quanto a gente pode capitalizar através dele né? Então eu acho que, cara, é, é, foi muito completo. Eu queria te agradecer mesmo por esse seu tempo, assim, por essa hora é, para mim é sempre muito bom fazer o podcast com gente que entende, porque não só pelo podcast, mas como para mim, como profissional, uhum. que esses é, me fortalecem e me auxiliam a tomar decisões para os atuais negócios que a gente gerencia. Claro. Né? E o propósito é, nosso, é né? Que é inspirar os
1: outros também, né, Hugo? a ideia é essa, é inspirar. É. Da mesma forma que a gente fica desse jeito e, e querendo sugar a Maria de todas as formas, que é uma profissional, pô, que eu tiro o chapéu. Não, é, obrigada é, a, a gente, vocês. E é, a gente inspirar os outros
0: profissionais também nessa mesma pegada. A pensarem okay. nisso, né? Você quer fazer uma mensagem final aqui, Maria, para encerrar?
2: É. <risos> É, eu acho que a mensagem final depois dessas perguntas fantásticas que vocês fizeram também, tá obrigada por conduzir o podcast aqui com tanta dinâmica eu acho que a gente tocou realmente em todos os pontos de, da Guest Intelligence, né, eu acho que é, conti, é, é como é dizer é, a inspirar, né, o, o hoteleiro a, a, a acreditar mais na inovação e acreditar mais no, a tomar risco de investimento é, e a se preparar melhor, né? Porque sempre focado nesse caso, no meu caso, na, no atendimento da experiência, tá? Então Vamos deixar a mensagem bom. assim:
0: sensacional, Muito bom, fechou tá. incrivelmente. Muito obrigado, viu, Maria. meu que aula, hein, Rafa? Essa é bom, esse episódio elas...
1: não? E você falou foi linear, intenso, né? Uma, uma, uma linha do tempo que ela fez com as novidades, com o que tá para lançar o que vem. E fechou com o benchmark da Blue Tree, então, sensacional, e não esperava
0: diferente. É isso aí, não, é espetacular. Maria engrandeceu o nosso podcast, engrandeceu esse episódio, trazendo informações, assim, extremamente relevantes, né, como a gente falou, né? Foi um episódio linear, assim, começo, meio e fim, organizado, é, um raciocínio dela bastante completo, e que tem certeza que vai trazer... Muitos insights aí. Nós vamos deixar anotado aqui no nosso, na nossa postagem o link do, do Revue Pro, o contato da Maria é, para quem quiser contactar e ter acesso à plataforma, entender um pouquinho mais. É, claro, você que está ouvindo a gente, segue lá no arroba Inspirando Hospitalidade. Nos segue, segue também no LinkedIn. Também temos lá o nosso Inspirando Hospitalidade. É, e é isso, né, Rafa? Como é que é? Como você quer fechar aí?
1: Eu só queria pedir para pessoal ouvir mais uma vez cada vez que você ouvir, você vai ter vários insights é, e o que nós cruzamos o oceano é o primeiro podcast internacional é né? o primeiro episódio internacional que nós temos é o primeiro de muitos que virão por aí e cara, é, agradecer a Review Pro né? de deixar esse horário lá, fim do, fim do dia já para Maria, e ela participou aqui com a gente, então compartilhem com os amigos e vamos fazer é, esse tema de hoje Inspirar muitos profissionais igual inspirou a gente. É aí.
0: isso aí. Beijo!
1: Valeu! Fui! Abraço!